0: Nachhaltigkeit und Würzburg in
1: einem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres nachhaltigen Podcasts Grün und Würzig. Mein Name ist Julia und ich habe heute reizende Unterstützung von
2: Emily,
3: Marlene und Sarah.
1: Wir haben für euch einige DIYs aus unterschiedlichsten Kategorien getestet. Dabei waren Putzmittel wie zum Beispiel ein Weinfleckenentferner, den wir als Studenten selbstverständlich nach einer Hausparty immer gut gebrauchen können. Außerdem sprechen wir über Futteralternativen für Tiere und Kosmetik für sie und ihn. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, sind wir nur Mädels, weswegen sich einer unserer Liebsten bereit erklärt hat, die Produkte für Männer zu testen. Getestet wurden hier ein Aftershave, Bartshampoo und Haarspray, das man natürlich auch als Frau mit kurzen Haaren verwenden kann. Was dabei rauskam, werdet ihr später noch zu hören bekommen. Des Weiteren haben wir dann auch noch einige Tipps und Tricks für euch parat, wie ihr selbst gut durchstarten könnt und natürlich auch, was ihr auf keinen Fall tun solltet. Also, bleibt dran!
0: Um euch aber nicht nur irgendwelche DIYs aufzuzählen, wollen wir euch jetzt auf eine kleine Reise mitnehmen. Also, stellt euch vor, ihr habt ein Date. Der oder die Glückliche kommt zu euch nach Hause, aber eure Wohnung ist viel zu chaotisch. Deshalb ist erstmal Putzen angesagt, aber es ist kein Putzmittel mehr da. Badezimmer und Küche strotzen vor Kalk und die Oberflächen haben ewig keinen Putzlappen mehr gesehen. Was jetzt? Emily, kannst du mir helfen? Ich habe gleich ein Date mit meinem Freund und es sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Meine Spülmaschine ist verkalkt und die Dusche wird einfach nicht sauber.
2: Hey, ja klar. Das liegt daran, dass das Leitungswasser in Würzburg einen super hohen Kalkgehalt hat. Deshalb müssen Haushaltsgeräte regelmäßig entkalkt werden. Ich selbst habe das Problem in meiner WG auch. Anfangs haben wir immer den teuren Kalkreiniger, der so ungefähr 2 Euro kostet, gekauft um unsere Dusche irgendwie sauber zu kriegen. Es gibt aber auch sehr einfache Alternativen, nämlich die Essig-Essenz. Die kostet in den meisten Supermärkten nur um die 70 Cent, ist nicht in Plastik verpackt, sondern in Glasflaschen und wenn man sie mit Wasser verdünnt, kann man sie wie ganz normalen Essig benutzen. Wir haben uns angewöhnt, dass wir die Essig-Essenz vor jedem Spülgang in die Spülmaschine tropfen, weil unser Geschirr dann deutlich sauberer wird. Und wenn wir die Dusche von Kalkflecken befreien wollen, mischen wir Wasser mit essig Essigessenz und fügen noch ein bisschen Zitronensaft hinzu, weil ansonsten riecht es ein bisschen sehr stark. Und die Mischung kann man dann quasi als Putzwasser benutzen, einfach die Dusche abwischen, einwirken lassen und dann ist sie um einiges sauberer als davor. Das machen wir jetzt ungefähr seit einem Jahr schon und es funktioniert super.
0: Ja, okay, also das klingt echt gut. Aber was mache ich jetzt mit den dreckigen Oberflächen?
2: Da hatte Marlene mir letztens von einem ziemlich guten Rezept erzählt. Vielleicht fragen wir sie einfach mal.
0: Hallo Marlene. Hey. Wir brauchen mal deine Hilfe. Und zwar, ich bekomme meine Oberflächen einfach nicht sauber und
3: die Emily meinte, du hättest da vielleicht eine gute Idee. Tatsächlich kann ich dir da weiterhelfen und zwar habe ich vor drei Wochen einen Orangen-Allzweckreiniger angesetzt, den du sowohl auf Küchenoberflächen, Badoberflächen, als auch sogar Fenster und Spiegel sorglos reinigen kannst. Für Fliesen, PVC-Boden und Laminat ist er sogar auch geeignet. Alles, was du brauchst, ist eine leere Flasche, die du luftig verschließen kannst, Schalen von mehreren Orangen, die du übrig hast im idealen Fall und Tafelessig. Die Schalen tust du ganz einfach in die Flasche, füllst sie mit Essig auf und lässt es einfach ziehen. Am besten an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Und nach zwei bis drei Wochen sollte der Reiniger kräftig gelb-orange aussehen. Und dann musst du ihn nur noch durchsieben und bist fertig, um ihn zu benutzen. Wenn du ihn zum Spiegelputzen verwenden möchtest, tu am besten auch etwas Spülmittel dazu, um die Oberflächenspannung zu reduzieren für ein besseres Ergebnis. Und achte bitte darauf, dass sie den Reiniger nicht auf Stein oder Holz verwendet, sonst bestätigt ihr die Oberflächen. Die ganze Idee hatte ich überhaupt erst von der Julia, weil sie mir schon mal davon erzählt hatte, dass sie ihn bereits verwendet hat. Vielleicht kannst du sie ja auch gleich nochmal anrufen und sie nach Erfahrungen fragen. In der Zwischenzeit bringe ich dir gerne den Reiniger vorbei, Sarah.
0: Ach super, verliebt. Da rufe ich die Julia doch auch gleich mal an. Vielleicht kann sie mir ja dann noch ein bisschen assistieren beim Verwinden. Hey Julia, sag mal. Marlene hat mir erzählt, dass du ja ein Rezept für den Orangenreiniger gegeben hast. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps für mich? Hey Sarah, ja,
1: das stimmt, den habe ich tatsächlich schon oft gemacht. Ich finde den mega gut und ich würde auf jeden Fall an deiner Stelle darauf achten, dass du ihn lange genug ziehen lässt, weil ich kenne das von mir, manchmal ist man ein bisschen ungeduldig und will den unbedingt ausprobieren, aber tatsächlich funktioniert er einfach besser, wenn du länger wartest. Und außerdem finde ich einfach gut, dass man den so schnell machen kann, weil orangen und Mandarinschalen hat man im Winter ja eigentlich immer übrig. Und Essig sollte eigentlich auch in jedem Haushalt vorhanden sein. Ja, also keine Ahnung, vielleicht hast du ja wirklich Lust, den da mal auszuprobieren. Und außerdem, seitdem ich den benutze, habe ich auch keine Probleme mehr wegen den anderen ätzenden Putzmitteln. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte früher oft Hustenanfälle oder Atemprobleme, wenn ich mein Bad geputzt habe. Also, ich hoffe, ich konnte dir eventuell noch ein bisschen weiterhelfen, aber ich denke, die Marlene hat das schon alles ziemlich gut erklärt. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim selbermachen.
0: Ja, also auf jeden Fall, das mit den Hustenanfällen kenne ich nämlich auch. Also Dankeschön und tschüss. Ciao. Puh, jetzt ist die Wohnung endlich sauber, alles glänzt und strahlt. Das war ganz schön anstrengend. Ein Blick auf die Uhr sagt, dass die Zeit leider nicht mehr reicht, dass ihr euch eure Haare noch waschen könnt. Aber das ist jetzt auch gar nicht schlimm. Wozu gibt es denn Trockenshampoo? Aber blöderweise ist die Flasche leer. Aber euch fällt ein, die Marlene macht ihr Trockenshampoo immer selbst. Da ruft ihr sie doch gleich mal an.
3: Ja, wir alle kennen das Problem. Am Vortag keine Zeit mehr gehabt, um die Haare zu waschen und jetzt ist die Zeit knapp vor dem Date und Waschen und Föhnen ist nicht mehr richtig drin. Zum Glück ist Trockenshampoo mit einfachen Hausmitteln ganz einfach selber gemacht und ihr könnt es sofort benutzen. Alles, was ihr braucht, ist ein leeres Glas, was man zum Beispiel übrig hat von einer Marmelade, Mais- oder Kartoffelstärke, Natron und gegebenenfalls ein paar Tropfen ätherische Öle für einen angenehmen Duft. Je nach Haarfarbe kann man für braune Haare etwas Kakao hinzufügen und dafür rötliche Haare Zimt. Wenn ihr blonde Haare habt, dann könnt ihr die Mischung einfach so lassen. Nun müsst ihr nur noch alles ordentlich durchmischen, bis es eine gleichmäßige Masse wird. Um es zu benutzen, tut man sich einfach etwas auf die Hände und trägt es vorsichtig auf den Haaransatz auf. Vorsichtig deshalb, weil man eine Riesensauerei macht. Ich empfehle euch auch, es über dem Waschbecken oder in der Dusche zu machen. Dann verteilt man das Shampoo mit den Fingerspitzen und massiert es etwas ein. Meiner Erfahrung nach funktioniert es am besten kopfüber, nochmal durch die Haare zu gehen, um es ordentlicher zu verteilen, das Ganze nach ein paar Minuten einwirken, dann durchzukämmen und die Haare wie gewünscht zu stylen. Diese selbstgemachte Version vom Trockenshampoo ist nicht nur super praktisch, wenn ihr Zeitnot habt, sondern es ist auch nachhaltiger, da die Produkte, die man verwendet, Hausmittel sind, die man also meistens zu Hause rumstehen habt. Zumindest war es bei mir so. Und selbst wenn man die Dinge erst noch beschaffen muss, kann man sie dennoch für andere Sachen verwenden und hat nichts unnötig gekauft. Des Weiteren enthält gekauftes Trockenshampoo häufig Inhaltsstoffe wie Parabene, Alkohol, Konservierungsmittel und teilweise Aluminium, wo man sich nicht so ganz sicher ist, ob die wirklich gesund für einen sind. Zusätzlich steht die Flasche noch unter Druck und ist leicht entzündlich. Als Alternative zu dem Rezept kann man übrigens auch einfach Babypuder oder Mehl verwenden.
0: Wohnung sauber, Haare sauber und da klingelt es schon an der Tür. Der oder die Glückliche steht vor euch und hat sogar eine Flasche nachhaltigen Rotwein mitgebracht. Die wird auch sofort geöffnet. Für den Anlass nehmt ihr sogar eure guten Weingläser aus dem Schrank. Ihr schenkt euch ein und stoßt an. Und dann springt plötzlich die Katze auf den Tisch und stößt die Gläser um. Euer weißes Oberteil trieft vor Wein und euer oder eure Glückliche hat etwas abbekommen. Oh nein, was jetzt?
2: Rotweinflecken so ziemlich der Albtraum von jedem Weintränker. Allerdings, man braucht nicht unbedingt teure Fleckenentferner, um die lästigen Flecken aus der Kleidung zu waschen. Das geht nämlich auch mit diversen Haushaltsmitteln. Aber bevor ich euch jetzt irgendwas davon erzähle, schalten wir erstmal die Expertin im Wein verschütten und im Weinflecken wieder rauskriegen dazu, nämlich meine Mitbewohnerin Iris.
4: Hallo, ich bin Iris und ich bin begeisterte Rotweintrinkerin. Leider fehlt mir ein bisschen das Talent, Rotwein oder Kaffee zu trinken oder Spaghetti zu essen, ohne mich dabei ziemlich voll zu sauen. Und nachdem ich diesen Sommer, das ein oder andere Sommerkleid natürlich weiß, mit dem ein oder anderen Rotweinfleck nahezu versaut hätte, habe ich eine für mich sehr gut funktionierende Lösung gefunden, wie ich Rotweinflecken entferne. Einfach ein bisschen Salz auf den Fleck packen und dann Zitronensaft, am besten frisch gepressten, darüber packen, das Ganze eine Weile einwirken lassen und dann schön auswaschen. Man sollte allerdings darauf achten, dass der Zitronensaft eine bleichende Wirkung hat. Das heißt, es kann sein, dass der Zitronensaft die ursprüngliche Farbe des Stoffes ja ausbleicht. Darauf solltet ihr auf jeden Fall Rücksicht nehmen, wenn, wenn ihr das ausprobiert. Bisher hatte ich damit allerdings noch keine Probleme. Auf weißem Stoff ist das ja auch relativ unproblematisch. Da muss man sich keine Sorgen machen. Wenn es jetzt allerdings um was etwas Dunkleres geht oder einen sehr farbenfrohen Pullover, Hose, Kleid, Rock, was weiß ich nicht, würde ich aufpassen und den Zitronensaft nicht allzu lange sitzen lassen. Meiner Erfahrung nach reichen, sagen wir, zwei Stunden.
2: So, ich habe persönlich einfach fünf Alternativen von Haushaltsmitteln getestet, die man zum Rotweinflecken entfernen benutzen kann. Das wäre zum einen Salz, es geht aber auch mit Milch. Eine halbe Stunde einwirken lassen, danach ausspülen und in die Waschmaschine tun. Das sollte aber nur bei weißen Stoffen verwendet werden, weil die Milchsäure die Farbe vom Stoff ansonsten ausbleichen könnte. Dann gibt es noch einen super Tipp, besonders wenn ihr auf irgendeiner Party seid. Einfach mit Sekt nachspülen. Die Kohlensäure löst den Wein vom Stoff und dort ebenfalls eine halbe Stunde einwirken lassen, danach in die Waschmaschine. Was auch super geht, was man normalerweise immer im Haus hat, sind Zitronensaft und Essig, die ebenfalls nur für weiße Kleidung benutzen und eine halbe Stunde einwirken lassen, dann in die Waschmaschine. Was man auch nutzen kann, das habe ich jetzt aber persönlich nicht getestet, wären das Kleidungsstück eben in Waschmittel oder Spülmittel für eine Stunde einlegen und danach in die Waschmaschine tun. Das sind alles Haushaltsartikel, die man normalerweise sowieso rumstehen hat. Das heißt, man gibt kein Geld dafür aus und im Idealfall klappt es auch. Garantiert werden kann das natürlich nicht, aber man kann ja immer mal ausprobieren. Und wenn der Fleck dann immer noch nicht rausgeht, kann man es immer noch in die chemische Reinigung geben.
0: Eure Kleidung schleudert ihr in die Waschmaschine. Ihr sitzt euch nur in Unterwäsche gegenüber und schweigt euch vertreten an. Aus dem Bad eures glücklichen Tropft der Rotwein und eure Haut ist nicht verschont geblieben. Also erstmal in die Badewanne. Das ist selbstverständlich getrennt. Da Baden ja eh schon nicht wirklich nachhaltig ist, ich aber unendlich gerne
1: baden gehe, habe ich mir schon vor einiger Zeit eine Alternative gesucht. Und zwar mache ich meine Badezusätze einfach selbst. Wenn ich krank bin, mache ich mir zum Beispiel ein Badesalz total gerne, das aus grobem Tote-Meersalz, Pflanzenöl, Thymianöl, Minzöl und Eukalyptusöl besteht. Dabei ist es aber wichtig darauf zu achten, dass die Öle ätherische Öle sind und auf der Haut angewendet werden können. Dazu gebe ich dann noch zwei Esslöffel Rosmarin oder Thymian und dann vermische ich das Ganze und lasse es aber mindestens einen Tag durchziehen. Zur Entspannung mache ich mir auch noch total gerne Badebomben, die aus Natron, Zitronensäure, Pflanzenöl und Haferflocken und einem ausgewählten ätherischen Öl sowie Wasser bestehen. Als erstes muss man dazu die Haferflocken zerkleinern und vermengt die danach mit dem Natron. Anschließend gibt man das Pflanzenöl, das ätherische Öl und das Wasser hinzu. Dann muss man alles gründlich verrühren, entweder mit einem Handrührgerät oder einem Rührbesen und das Ganze dann einige Minuten stehen lassen. Zu guter Letzt kommt dann noch die Zitronensäure hinzu und da muss nochmal alles gründlich durchgemixt werden und fertig ist die Mischung eigentlich auch schon. Nun könnt ihr sie in eine beliebige Form packen, aber aufpassen, dass ihr nicht zu viel Wasser hinzugebt, sonst wird die chemische Reaktion frühzeitig ausgelöst und der ganze Teig ist futsch. Ganz wichtig ist auch noch, dass ihr vorher die Verträglichkeit für euch testet, da auch manchmal bei der Verwendung von ätherischen Ölen Allergien auftreten können. Ich habe bisher jedoch nie Probleme damit gehabt und da ich meine selbstgemachten Sachen auch gerne als Geschenke verwende, weiß ich, dass die Beschenkten bisher jedes Bad genossen haben. Also Fazit, super Sache, die auch noch anderen eine Freude macht.
2: Frisch gebadet und wohlduftend steigt ihr, natürlich getrennt, aus der Badewanne und zieht euch wieder an. Nun ist von der tollen Frisur des Glücklichen nur tropfnasses Haar übrig geblieben. Als reiner Frauenhaushalt hat sie natürlich keine Kosmetika für Herren parat. Aber wie gut, dass Sarah ihrem Freund selbstgemachte Stylingprodukte geschenkt hat und weiß, wie es geht.
0: Genau, und zwar habe ich nämlich einen Aftershave gemacht. Und dafür habe ich einfach Apfelessig, pflanzliches Glycerin, welches ich noch zu Hause hatte, Hammermehleswasser, klingt ein bisschen komisch, aber das wird aus Blättern des Zaubernussstrauß gewonnen und ist eigentlich so ähnlich wie Wasser, zusammengemixt und dazu noch für den Geruch so zwei bis drei Tropfen ätherisches Öl dazu. Aber ich muss sagen, dass mir der Geruch dann immer noch nicht so gefallen hat. Also ich finde, der Essig ist schon ganz dominant. Und ich glaube, es gibt nicht so viele, denen das vielleicht so taugt. Und was war da
2: die Reaktion von deinem Freund?
5: Mich hat das Aftershave nicht ganz überzeugt. Ähm, und zwar speziell wegen der Duftnote des Apfelessigs, weil man möchte bei einem schönen Date ja nicht unbedingt nach Apfelessig riechen.
0: Dann habe ich noch ein Bad Shampoo gemacht. Dafür benötigt man ein Eigelb, wo man hier dann zum Beispiel das Eiweiß auch noch für was anderes benutzen kann. Öl, in der Anleitung steht Avocadoöl, aber da ich das nicht daheim habe, habe ich einfach Olivenöl genommen. Und zuletzt noch einen Spritzer Zitronensaft. Dann schön einmassieren und auswaschen.
5: Normalerweise nutze ich eigentlich mein 2-in-1-Duschgel für Kopf, Haare, Gesicht, Körper, alles drum und dran. Aber es war auch mal ganz schön, was anderes auszuprobieren. Ähm, es war vielleicht ungewohnt, sich Eigelb ins Gesicht zu schmieren, aber es hat sich am Ende tatsächlich nicht schlecht angefühlt.
0: Das Haarspray besteht einfach aus Zucker und Wasser. Man kocht das Wasser ab und gibt es dann, wenn es noch warm ist, zusammen mit dem Zucker in einen Behälter, und am besten hat man auch schon eine alte Sprühflasche parat stehen und dann rührt man und passt auf, dass sich der Zucker gut auflöst. Und nach Bedarf kann man dann hier auch wieder ätherische Öle dazugeben und das individualisieren. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwas Rauchigeres für Männer oder so, je nach Belieben. Genau, wobei ich da aber auch sagen muss, dass mir jetzt die Vorstellung, mit Zuckerwasser in meine frisch gewaschenen Haare zu sprühen, jetzt auch nicht so gefällt. Und was ich dazu noch sagen muss, also man muss ja auch immer schauen, wie lange sich sowas hält. Also man bestimmt es am besten danach, also nach dem Produkt, welches die geringste Haltbarkeit hat. Da muss man eben drauf achten.
5: Das Haarspray war tatsächlich das Produkt, was mich am meisten überzeugt hat, da ich auch persönlich sehr oft Haarspray benutze. Und es ist auch wirklich eine gute Alternative, wenn man mal bedenkt, wie oft man eigentlich sich eine neue Dose Haarspray kaufen muss. Und es hat wirklich perfekt gehalten, aber klar es ist es am Anfang erstmal gewöhnungsbedürftig, sich Wasser mit ähm, Zucker ins Haar zu sprühen, aber es war an sich schon eine sehr gute Alternative.
2: Während euer Glücklicher sich vor dem Spiegel stylt, wollt ihr euch selbst auch nochmal frisch machen, doch sowohl das Parfüm als auch das Gesichtswasser ist so gut wie leer. Was ist in diesem Haushalt eigentlich nicht leer? Doch auch hier Nahthilfe in Form eines Gruppentelefonats mit Mailene und Julia.
1: Ich habe zwar eine Alternative für Parfüm, aber leider braucht ihr ein bisschen Zeit und einige Zutaten, die man eventuell nicht gleich zu Hause hat. Um das dezente Parfüm nachzumachen, brauchen wir wieder hautpflegendes Pflanzenöl, zum Beispiel Olivenöl oder Jojobaöl etwas Bienen- oder Karnabauwachs, das eine pflanzliche Alternative ist und wieder eine beliebige Duftmischung aus ätherischen Ölen. Außerdem noch ein kleines Gefäß, das zum Beispiel ein kleines Schraubglas oder ein alter Cremetiegel sein kann. Als erstes muss man dann das Wachs und das Pflanzenöl in einem Wasserbad schmelzen und währenddessen langsam verrühren. Anschließend die Mischung aus dem Wasserbad rausnehmen und die ätherischen Öle hinzugeben und wieder gründlich verrühren. Dann das Ganze noch abfüllen und ihr habt schon ein schönes, duftendes Parfüm. Wenn ihr, also wie ich, nicht auf krasse Parfümdüfte steht, sondern ein sanftes, natürliches Parfüm bevorzugt, dann ist das Rezept eindeutig was für euch. Außerdem umgeht ihr so einige unschöne Inhaltsstoffe, die sich in so einigen unserer Produkte wiederfinden. Falls ihr wissen wollt, was sich so alles in eurem Parfüm verbirgt, dann nutzt doch gerne mal die App CodeCheck. Dort wird euch nach dem Einscannen des Produktes angezeigt, was genau enthalten ist und was eventuell bedenklich sein könnte.
3: Und um euer Gesicht dann auch noch ein bisschen aufzufrischen und zu pflegen, kann man super ein selbstgemachtes Feuchtigkeitsspray verwenden, was ebenfalls aus Produkten, die ihr möglicherweise zu Hause habt, sein könnte. Alles, was ihr braucht, ist ein Fläschchen mit Sprühaufsatz, was man eventuell von vorherigen Produkten noch aufgehoben hat, ein Pumpaufsatz ist auch möglich. Grüntee, bio am besten, immerhin kommt es auf euer Gesicht. Aloe Vera Saft, hier habe ich einfach etwas von einer Aloe Vera Pflanze genommen und den Saft herausgearbeitet. Und ein kleines Stückchen Gurke. Zu Beginn gießt man dann einfach eine halbe Tasse Grüntee auf und lässt ihn abkühlen. Den Grünteesatz braucht ihr nicht einmal wegwerfen, denn mit etwas Honig kombiniert könnt ihr euch ganz einfach eine Gesichtsmaske machen und den Nutzen weiter ausschöpfen. Während euer Tee abkühlt, könnt ihr bereits entweder 50 ml Aloe Vera Saft abmessen. Diesen kann man übrigens auch so trinken und der schmeckt sogar ganz gut. Oder ihr schneidet von den Blättern die Stacheln an der Seite vorsichtig ab und die Schale auf der oberen Seite, sodass ihr mit einem Messer das Mark herauskratzen könnt. Hierbei seid bitte vorsichtig, denn man rutscht leicht ab. Am besten bekommt man das Mark raus, wenn man über die klebrige Substanz schabt. Wenn ihr nun den Saft daraus gewonnen habt, könnt ihr schon einmal 50-50 den Grüntee und den Aloe Vera Saft in das Fläschchen füllen. Nun fehlt nur noch die Gurke, aus der wir ebenfalls den Saft benötigen. Am besten funktioniert dies, indem man sie raspelt und durch ein Teesieb oder Tuch presst. Wenn ihr den Gurkensaft dann auch in euer Fläschchen gefüllt habt, müsst ihr nun noch alles vermischen und schon ist das Feuchtigkeitsspray fertig, um benutzt zu werden. Dies könnt ihr dann einfach nach dem Waschen eures Gesichtes auftragen und mit den Händen leicht eintupfen. Wenn ihr einen Pumpaufsatz habt oder einfach nur einen Deckel drauf, dann tut euch etwas auf die Hand und tupft es auch auf euer Gesicht auf. Aufbewahren sollte man das Produkt am besten im Kühlschrank. Empfehlenswert ist es auch, lieber öfter kleine Mengen davon machen, als große Mengen, da diese sehr schnell schlecht werden können. Dieses Gesichtswasser ist eine gute Alternative zu gekauftem Gesichtswasser, denn ihr benutzt Zutaten, die ihr zu Hause habt und dort gebrauchen könnt. Und sie sind auch noch natürlich. Ihr wisst also, was ihr euch aufs Gesicht tut und findet gleichzeitig eine Verwendung für alte Behälter, die man nicht jedes Mal wegwerfen braucht und reduziert damit auch Müll. Ich persönlich war zuerst skeptisch, ob man selbstgemachtes Gesichtswasser unbedingt durch ein gekauftes Tonikum ersetzen kann. Tatsächlich war ich aber positiv überrascht. Das Gesichtswasser riecht gut und fühlt sich auch pflegend auf der Haut an. Wenn es eingewirkt ist, kann man immer noch einwandfrei den Rest seiner Routine vollziehen und Creme auftragen. Jetzt, da ihr sauber und frisch gekleidet
0: seid, kann das romantische Date doch weitergehen, oder? Ja. Nein, zu früh gefreut. Lautstark Mia und streicht euch eure Katze um die Beine. Sie will unbedingt ihr Essen haben. Doch vor lauter Aufregung, vor dem großen Date, habt ihr ganz vergessen, ihr Katzenfutter aus dem Supermarkt mitzubringen. Da muss dringend eine Alternative her, wenn euer Stubbentiger nicht die Vögel aus dem Garten essen soll. Wie gut, dass ihr euch erst neulich ein Video von Emily selbst gemachten Katzenfutter angesehen habt.
2: Ja, zu dem Katzenfutter muss man sagen, wie komme ich überhaupt dazu, es selber zu machen? Ich bin seit drei Wochen stolze Katzenbesitzerin und bevor die Katzen kamen, sind wir dann auch in den Supermarkt und haben uns nach Katzenfutter umgesehen. Und da ist mir aufgefallen, dass es wirklich kein einziges Katzenfutter gibt, das nicht in Plastik eingepackt ist. Und da habe ich mich natürlich gefragt, gibt es da nicht vielleicht eine Alternative für? Außerdem muss dazu gesagt werden, dass es immer wieder Gerüchte gibt, welche Inhaltsstoffe in Katzenfutter überhaupt drin sind. Es gab erst letztens ein großes Gerücht, dass eine sehr große Marke Lockstoffe benutzt. Und außerdem, das Katzenfutter wird aus Schlachtabfällen hergestellt, die ja, gerade wenn sie aus der Massentierhaltung kommen, meist sehr Antibiotika belastet sind. Deshalb habe ich mich mal nach alternativen Katzenernährungen umgesehen. Es gibt da tatsächlich einiges im Internet. Sehr beliebt ist die sogenannte BARF-Ernährung. Das ist im Grunde ein Futter, das rein aus Fleisch und ein bisschen Knochen besteht. Man hat sich da an der ursprünglichen Ernährung von Katzen und Hunden orientiert. Das kann man entweder selber machen oder sich auch im Internet bestellen dann gibt es auch einen sehr, sehr großen Trend, die eigene Katze vegan oder vegetarisch zu ernähren. Das ist aber was, wovon man sich dringend abraten lassen sollte, denn Katzen sind Fleischfresser. Und ähm, was man dazu sagen muss, Katzen können das sehr wichtige Enzym Taurin nicht selbst herstellen und kleiner Fun-Fact. Den größten Tauringehalt hat tatsächlich die Maus. Ähm, man findet im Internet sehr viele Rezepte. Grundsätzlich kann man aber sagen, man gibt den Katzen zwei Teile Fleisch oder Fisch. Ähm, man kann da eigentlich alles an Fleischsorten nehmen, außer Schweinefleisch. Das sollten Katzen auf keinen Fall essen. Dann ein Teil Reis oder Nudeln oder Kartoffeln. Und ein Teil Gemüse, da eignet sich besonders Karotten oder Spinat sehr gut, was auf keinen Fall gegeben werden sollte, das sind Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen oder Bohnen. Genau, zusätzlich habe ich mir ein Rezept für Leckerlis rausgesucht und die drei Katzenfuttersorten habe ich gemacht, während Julia mir über Zoom zugeschaut hat. Und was hast du denn da gemacht, Julia?
1: Also ich habe mich mal daran versucht, Vogelfutter selber zu machen, weil mich das extrem gestört hat, dass die Menschen in meiner Umgebung ständig sich diese Vogelfutter kaufen und die sind ja leider in Plastik verpackt und oft auch aus tierischen Abfällen gemacht. Und da habe ich mir einfach mal ein Rezept rausgesucht und das dann, während du dein schönes Katzenfutter gemacht hast, auch versucht und das Ganze war eigentlich ziemlich einfach. Ich habe nämlich eigentlich nur Sachen genommen, die schon zu Hause waren. Also sowas wie Sonnenblumenkerne oder alte Nüsse, die man selber nicht mehr essen würde oder getrocknete Früchte. Da ist aber ganz wichtig, dass die nicht gesüßt sind. Und das Ganze macht man dann, also zerkleinert man dann. Man äh, tut es dann zusammen mit einem Öl, also zum Beispiel Kokosöl oder eben Fetten von Tieren in einen Topf geben. Da muss man nur darauf achten, dass es das Verhältnis von 1 zu 1 einhält und das war's dann eigentlich auch schon. Das Ganze muss man dann aber langsam abkühlen lassen, bis es so eine Konsistenz hat, dass man gut Bälle formen kann. Also das muss man ein bisschen ausprobieren. Und dann kann man diese typischen Vogelfutterbälle einfach selber formen. Dann ähm, habe ich noch einen Garn reingemacht, damit man es auch aufhängen kann und nicht noch zusätzlich irgendwie eine Halterung dafür braucht. Genau, das habe ich so gemacht. Was sagst du denn jetzt eigentlich so zu dem Katzenfutter? Haben deine Katzen es genossen?
2: Also die Leckerlis, die eigentlich aus altem Brot und Thunfisch und ein bisschen Ei bestehen, mögen sie sehr. Wir haben immer noch welche da, die halten sich auch ziemlich lange im Kühlschrank. Das selbstgemachte Futter, also ich habe Reis mit Fisch und einmal Reis mit Hähnchen gemacht, haben sie zwar gegessen, aber nicht unbedingt so gerne. Also sie haben es halt gegessen, weil nichts anderes da war eigentlich. Ich habe da auch zu viel Reis genommen, also da muss man ziemlich aufpassen, weil sie hatten die Tage danach schon ziemlich Verstopfungen gehabt und weil eben zu viel Reis drin war, was sie nicht gewohnt waren. Nachhaltig gesehen macht es für uns keinen Sinn, das Katzenfutter selbst zu machen, weil das Fleisch und der Fisch meist eben auch im Plastik verpackt ist und es da sehr schwierig ist, irgendwas ohne Plastik zu finden. Und auch kostentechnisch macht es eigentlich keinen Sinn, weil ich habe für eine Dose Katzenfutter gibt man nicht mal einen Euro aus und für eins von diesen Katzenfuttergerichten, das eben genauso lange gehalten hat, habe ich um die sieben Euro ausgegeben. Für Haushalte, die aber viel Fleisch konsumieren, macht es durchaus Sinn, weil gerade wenn man dann irgendwie vergessen hat, Katzenfutter zu kaufen oder eben auch noch irgendwie Fleischreste hat, die dringend weg sollten, kann man die auch ganz gut zu Katzenfutter verarbeiten. Wer aber trotzdem lieber im Discounter kauft, sich aber Sorgen macht um die Inhaltsstoffe, es wird eigentlich fast jährlich eine Stiftung Warentest durchgeführt und mit überraschendem Ergebnis, also die discounter katzenfutter im Nassfutter liegen jetzt schon seit ein paar Jahren auf Platz 1 mit sehr guten oder guten Bewertungen.
0: Die Vögel sind glücklich, die Katze ist glücklich, das date perfekt. Wie es weitergeht? Tja, das bleibt eurer Fantasie überlassen.
1: Oh, und nun sind wir auch schon am Ende unserer letzten Folge von Grün und Würzig angekommen. Wir hoffen, dass euch unsere DIYs anregen konnten und ihr Lust bekommen habt, einiges selbst auszuprobieren. Stellt euch doch gerne als kleine Challenge im neuen Jahr, eins unserer nachhaltigen DIYs nachzumachen und berichtet uns von euren Ergebnissen. Die genauen Rezepte mit Bildern findet ihr natürlich auf unserem Instagram-Account. Falls ihr noch mehr Tipps für ein nachhaltiges Leben bekommen möchtet, dann schaut sehr gerne auch bei unseren anderen EPRO Teams vorbei. Die haben sich nämlich auf andere kreative Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und euch mit Fotos, Videos und Blogbeiträgen tolle, anschauliche und nachhaltige Alternativen präsentiert. Dort bekommt ihr auch einen tollen Überblick, wo und wie ihr nachhaltig in Würzburg shoppen könnt.
0: Genau, und zu dem Shoppen, da kann ich auch noch was sagen. Und zwar habe ich da eine tolle Seite gefunden im Internet, die heißt Verpackt man nicht. Und da kann man einfach schon in einer schönen Box alle Zutaten fürs DIY bestellen. Vielleicht für diejenigen von euch, die jetzt eher ein bisschen Panik haben, dass sie nicht alle Zutaten bekommen. Oder für die ganz Faulen unter euch. Es gibt auch einige Workshops, wo ihr euch für ein Tagesseminar anmelden könnt und dann den ganzen Tag DIYs machen könnt. Also zum Beispiel bei My Days oder solchen Plattformen eben.
1: Wir bedanken uns herzlichst fürs Zuhören und wünschen euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und lecker würzig. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.